1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und wie immer mit dabei mein geschätzter Nerdizist Michael. Hallo. Halli, hallo. Wie geht es denn bei dir am anderen Ende der Leitung? Ja, etwas verschnupft, aber sonst geht's mir gut. Wieso fragst du? Ja, ich, ich sind ja alle krank rechts und links, deswegen ich, ich habe mich bisher noch erfolgreich dagegen wehren können, aber rechts und links ist irgendwie alles krank. Deswegen dachte ich mir, frage ich auch mal bei dir nach, ob es bei euch im Büro auch schon rumgeht.
0: Ja, im Büro nicht so sehr, aber lustigerweise hatte ich es jetzt die letzten die letzte Woche, aber jetzt ist es ganz gut überstanden.
1: Okay, aber du bist bereit für den Cast heute? Schauen wir mal. <lacht> hören wir mal. Ja, das hör, also. hören wir mal. Sprechen wir mal. Mhm. Wir sprechen alle 14 Tage über The Walking Dead, die neunte Staffel aktuell. Und wie immer gilt natürlich, wir spoilern, dass sich die Balken biegen. In diesem Sinne steigen wir gleich ein, aber zuerst.
0: Mhm. Zuerst das übliche und ich mache jetzt mal wirklich einen Schnelldurchgang. Ihr findet uns auf nerdizismus.de, denn wir sind der Podcast für Nerds und Cosplayer. Äh, Nerds aktuell noch mehr als Cosplayer, aber geht einfach auf nerdizismus.de. Da findet ihr einen großen roten Abonnieren-Button. Da könnt ihr draufklicken und uns schön abonnieren in eurem Podcatcher eurer Wahl. Ihr braucht aber das nicht unbedingt zu machen, denn wenn ihr bei einer der großen Plattformen wie Spotify oder iTunes seid, da könnt ihr uns auch mittlerweile finden. Und was findet ihr da von uns? Nicht nur diese Reihe, sondern auch unsere ganzen anderen Serien wie die Westnerds, Nerds. Track -Nerds. Game of Nerds, Nerdplay und Nerdizismus Singles, wie es anhört, passt zu den entsprechenden Serien, zu Westworld, Star Trek, Game of Thrones, alles über Cosplay und keine Single-Börse, nein, sondern ein Podcast, in dem manchmal ein Nerdizist alleine redet. Ansonsten geht ihr auf unsere ganzen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, schreibt uns da fleißig zu diesen Folgen, die wir hier überall haben und wenn ihr lieber auf eine Mail steht, dann schreibt uns an info-nerdizismus.de.
1: Wenn sensationell. Aha. Also ich bin ich, ich ziehe meinen Hut. Du solltest wirklich Sprecher für, äh, für Risiken und Nebenwirkungen fragen, sie einen Arzt oder Apotheker werden.
0: Ja, ja, das Problem ist, wir machen das ja jetzt mittlerweile, diese Ansage machen wir ungefähr seit einem Jahr. Und wenn ich ein Jahr Zeit hätte, für Texte zu üben, dann könnte ich das alles einwandfrei sprechen. Aber ich, nun ja. Es war jetzt wirklich völlig ironiefrei. Also ich meinte das mhm. jetzt ernst. Ja, ich, ich weiß. Aber wie gesagt, das macht die ganze Übung einfach nur bei der Sache. <lacht>
1: Okay, Ja, zwei Folgen haben wir heute, die Folgen 9 und 7 der 9. Staffel The Walking Dead. Die Folge 6 hört auf den Titel Die Welt dreht sich weiter oder auf Englisch Who Are You Now? Und die Folge 7, die heißt in beiden Ländern gleich, nämlich Stradivarius. Michael, sechs Jahre sind vergangen. Mhm. Alexandria hat einen Rat wie der Rick einst im Gefängnis und neben vielen vielen Dingen die neu sind, sind ganz ganz viele Parallelen zu vergangenen Staffeln ja. auch wenn ich von der siebten Folge nicht sonderlich angetan war die zwei Folgen an sich passt schon
0: nun gut, gehen wir sicherlich gleich nochmal ins Detail nach deiner generellen Inhaltsangabe. Hast du heute eine vorbereitet? Ich versuche mich gerade drum
1: rumzudrehen. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte echt so ich habe gerade relativ viel zu tun auf der Arbeit. Ich kam nicht dazu. Ja gut, passt schon. Also, die meisten Leute, die das hier hören, die haben es ja sowieso gesehen. Die haben es sowieso gesehen. Und wir haben jetzt ja hier auch, weiß Gott nicht, die Mega-Plot-Twists, wie zum Beispiel bei... Westworld oder so, wo es wirklich nochmal Sinn macht, nochmal ein Recap zu machen. Deswegen, ja. liebe Hörer, an der Stelle heute mal ausnahmsweise verzeiht mir, ich habe echt keine Zeit gehabt. Ich habe auch die Show Notes wirklich jetzt bis fünf Minuten vor Aufzeichnung habe ich die jetzt noch runtergetippt und habe mich nochmal in ein paar Comics reihen vertieft, habe ein bisschen rumgeblättert. Weil mir kamen ein paar Dinge bekannt vor und da wollte ich einfach jetzt deswegen einfach mal zum Einstieg wissen, kam dir auch einiges bekannt vor oder muss ich deinem Gedächtnis vielleicht an der einen oder anderen Parallele nochmal auffrischen?
0: Wahrscheinlich musst du es ein bisschen auffrischen, weil Walking Dead habe ich nicht so dermaßen im Kopf wie viele andere Serien. Wahrscheinlich, weil ich es irgendwann mal in eins gebingewatcht habe und dann die meisten Folgen nicht wiederholt habe, haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Aber ja, ähm, was will man nach neun Jahren erwarten? Ich meine, was hatten wir in der... War das die neunte Staffel Scrubs? Da hat sich im Prinzip auch alles wiederholt. Und alle Serien, die irgendwann mal zu diesem Punkt kommen, Star Trek ähm, ist selten über die sieben Staffeln, oder gar nicht über die sieben Staffeln rübergekommen, aber sowas wie Stargate hat man ja auch gesehen. Irgendwann wiederholt es sich. Es ist mit einem neuen Bösewicht und ist mit einem leicht anderen Twist. Aber neun Jahre lang über... 16 oder 20 Episoden eine Geschichte zu erzählen mit dem gleichen Team, mit den gleichen Schreibern in der gleichen Welt, ist schon unglaublich anstrengend, da mal irgendwas Neues zu
1: finden. Schauen wir mal, ob ich die Parallelen mal, also vielleicht irre ich mich ja auch, aber ich versuche mal in unserem Gespräch, die so ein bisschen unterzubringen. Mhm. Ich möchte natürlich trotzdem eine kleine Inhaltsangabe machen, mit der ganzen Tradition jetzt auch nicht so zu brechen. Fassen wir mal so ein bisschen die zwei Folgen zusammen. Es gibt... Diverse kleine Unterplots und ein paar große, größere oder ein paar große Events, aber natürlich auch einschneidende Dinge. Also wir treffen zum ersten Mal auf eine neue Gruppe, beziehungsweise wir sehen sie jetzt zum ersten Mal in ihrer Gänze. Wir haben sie ja in der letzten Folge von Rick, haben wir am Ende schon mal einen Ausblick auf Magna und ihre Gruppe bekommen. Wir haben auch schon die junge Judith Grimes gesehen. Und jetzt sind wir ja in den ersten beiden Post-Rick-Folgen sozusagen. Das post rigsche Zeitalter hat begonnen. Das für die Charakter in der Serie eins ist. Denn wir als Zuschauer sind ja schlauer. Wir wissen ja, dass er wiederkommt.
0: Mhm. Wir, wir wissen nicht, dass er wiederkommt. Wir wissen, dass er in äh, TV-Filmen wiederkommt. Aber nicht unbedingt, dass er jetzt direkt in der Serie wiederkommt. Okay, es wäre logisch das tot anzunehmen, so. aber ja.
1: Ja, aber wir wissen, dass ja. er nicht tot ist. Gut, ja. darauf können wir uns einigen. Also,
0: ja Glück gehabt. <lacht> Aber <lacht> scheinbar wissen das auch die Charaktere teilweise in den Folgen, weil Rick können sie einfach nicht loslassen.
1: Ja, das, darauf wollte ich auch gleich einsteigen. Ich hatte es in der letzten Folge schon mal gesagt, hoffentlich rennen die nicht alle rum und jammern die ganze Zeit über Rick. Aber zumindest in Folge 6 ist Rick an jeder Ecke. Ja. Also, es fühlt sich eigentlich so an, als wäre er gerade mal drei Wochen tot. Genau, also ein
0: Zeitsprung. Wir haben, Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich wünsche mir ein richtiges schönes Reboot, weil ich mag so Origin-Stories, ich mag Neueinführungen von Charakteren. Wenn man die kennenlernt, hat sich noch mehr wie so ein etwas weiterer Soft-Reboot vom Anfang der Staffel angefühlt.
1: Ja, und wahrscheinlich kommt deswegen, ist mir das mit den Parallelen auch so extrem aufgefallen. Mhm. Ob absichtlich oder unabsichtlich... Zufall oder Hommage, das kann man natürlich immer drüber streiten. Wie gesagt, es sind so Kleinigkeiten, einfach so von den, von den Grundstrukturen, wie etwas abläuft, die einfach sich jetzt wiederholen und jetzt kann man natürlich sagen, okay, so wie du das gesagt hast, es muss sich wiederholen nach so langer Zeit. Man könnte jetzt auch sagen, es ist absichtlich eingebaut. Also eine Sache, die mir zum Beispiel da aufgefallen ist, ist das Verhältnis von Michon und Judith zu den Neuen, zu Magnas Gruppe. Mhm. Das erinnert fatal daran, als der Karl Sascha und Co. ins Gefängnis reinholt. Und dann der Rick, der damals noch unter dem Tod von der Lori gelitten hat, auch die erst rausschmeißen will. Mm. Das war so eine Geschichte. Dann eben auch, dass ich hatte ja durchaus damit gerechnet, dass im Prinzip schon vielleicht jetzt der Boss in Alexandria ist. Aber ist sie ja gar nicht. Sie haben jetzt einen Rat gegründet. Ja. Das ist Mehr oder
0: weniger sie ist sie aber trotzdem der Boss, weil sie hat irgendwie gefühlt das letzte Wort gehabt.
1: Ja, sie ist halt Head of Security. Sie ist der Worf von Alexandria. <lacht> ja, so verhält sie sich auch. Sie verhält sich so. Das, war's, das war es, ich oh Sie rennt rum wie Worf in den, in den ersten TNG-Staffeln. <lacht> ja, sehr gut. Es fehlt nur, dass sie die ganze Zeit noch immer so so überstimmt wird. Aber da gibt so dieses dieses YouTube-Video, ähm, mm. Worf gets denied over, over and again, wo praktisch ja. er immer einen Vorschlag auf der Brücke macht und <lacht> PK und Ryke <Reich lacht> immer sagen, nein, 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 nein. Ja, wund wunderschön. Also da da hat, er, hat sie mich so ein bisschen dran erinnert. Das war so eine Parallele. Eine Parallele, die wir definitiv hatten, war, dass
0: mich mit dem toten Rick geredet hat, gerade also mit sich selber.
1: Exakt, das wollte ich auch gerade sagen. Genau, wo der Rick am Telefon hing, hat sie eben jetzt hier die Selbstgespräche.
0: Ja. Das war schon arg daran angelehnt.
1: Ja, und auch, dass sie dann nochmal zur Brücke fährt, sein Hemd anzieht, dann findet sie diese Actionfigur. Judith hat den den Hut auf von ihm. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, ich war ich... ja nie so
0: ganz der Schipper von den beiden. Also für mich hat die Beziehung, die hat sich nicht natürlich entwickelt. Irgendwann war sie da. Und die Schreiber haben sie die Beziehung zwischen Michonne und Rick fortgeführt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die in, in den Comics ist. Aber diese wie vieles in dieser Serie ist es nicht aus ähm, der Geschichte und den Charakteren entstanden, sondern weil irgendwann das Bedürfnis wohl da war, diese beiden zusammenzubringen als so Alpha-Tiere. Und deshalb bin ich auch nicht ganz dabei, wie stark sie Rick hinterher trauert. Äh, weil für mich war die Beziehung nie ganz natürlich.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Jetzt, Wo du das so ansprichst, es stimmt, hast du Beziehungen können die nicht. Ja. Jetzt, und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Gabriel Rosita What? Ja, Gabriel, der macht ja mit allen rum mittlerweile. <lacht> ja, ja, der, der, der flinke Pfaffe, ja. Also <lacht> da habe ich mir auch so gedacht, so dass okay, man kann natürlich jetzt nach sechs Jahren auch ein paar Leute mal miteinander mischen irgendwie, ja. Aber ja. in den Comics ist es ja Eugene. Eugene will ja auch hier in dieser ein, einen Szene ihr wieder irgendwas sagen, wahrscheinlich seine Liebe gestehen. Und warum gehe ich dann da nicht mit den Comics? Auch, um nur mal zu Michonne zurückzukommen, plötzlich hat die ein Kind von Rick. Habe ich irgendwas die ja ich das Ja, das war, war glaube ich, schon angedeutet in den letzten Folgen. Ja, ich meine, ich bin mir nicht, ich müsste noch mal in alte Folgen reinhören, ob wir da dunkel mal kurz drüber gesprochen haben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, das war zumindest am Ende der letzten
0: Folge stark angedeutet, dass sie ein Kind kriegen oder dass sie schwanger ist.
1: Okay, kann sein. Hatte ich da irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Aber das sind solche Sachen. Auch Gabriel und, und, und Jades Schrägstrich-N. Hä? So, okay. Ich habe ja die letzten so eine Fantheorie gelesen, das nächste Pärchen sind dann Jesus und Aaron.
0: <lacht> ja, aber das haben sie ja nicht durchgezogen. Das, hätte, das hat mich gewundert, dass die so ein bisschen da rumbeigen, aber dann am Ende doch nicht zusammen sind.
1: Ich hatte ehrlich gesagt so, so mit dem Klassiker gerechnet. So, sie kloppen sich erst in die Fresse so im Spaß, ja, und ja. liegen sie so erschöpft nach einem mit dem Judo Griff oder so auf dem Boden. Genau, genau, das hatte ich auch erwartet. Aber
0: äh, Jesus, also seine sexuelle Orientierung hat man nie so mitbekommen
1: in der Serie, oder? Er ist doch Hipster. Ist er? Ja, keine Ahnung, das ist für mich der Prototyp eines Hipsters. Auch dass er dann, äh, als von den, mit den Platten von Georgie dann Jesus and the Mary Jane hört, habe ich gedacht, so, okay, in your face, <lacht> ja. Ja, hm. gut, subtil kann walking. Ja, ja, so, okay, I got it, ja. ja. Okay, aber das sind so, ich wollte noch mal ein bisschen zurück zu, zu der Handlung. Also wir haben so ein paar größere Story-Elemente. Wir haben zum einen erstmal einen, eine Konstante, die sich durch beide Folgen gleichberechtigt durchzieht, das ist nämlich die Sache mit Carol. Mhm. vielleicht fangen wir damit mal an. Carol ist mit Henry unterwegs, diesen kleines, dieses kleine, nervige Kind, das mich in der letzten Staffel schon sehr aufgeregt hat, dessen einem wir sogar extra eine Episodenüberschrift gewidmet haben, Stupid Kids das Stupid Things. Und äh, da hat sich nicht viel geändert, außer dass er jetzt größer geworden ist. Der macht immer noch Na. ziemlich dumme, nervige Sachen und der ist adoptiert worden von Carol und Ezekiel, mhm. König und Königin. Genau, also ist er der Prinz vom Kingdom. Ja. Okay, und der macht mit Carol also einen Ausflug und die werden dabei von Saviors überfallen.
0: Ja. Beziehungsweise, die machen nicht wirklich einen Ausflug. Er soll ähm, nach Hilltop gebracht werden, um eine Ausbildung als äh, Schlafmichtod zu starten. Als Schmied. Als, Und Schmied, als Mechaniker, genau. Ja. ja, genau. Ja.
1: Das ist ja was, was eigentlich in den Comics der Karl macht.
0: Ja. Das, ist, das ist ja sowieso gerade das Problem. Er ja, hatte ich in einigen Reviews äh, geredet, dass sie jetzt andere Figuren positionieren müssen, die Rollen von äh, Rick... Karl und noch irgendwem übernehmen, weil die übernehmen.
1: Judith gibt es ja gar nicht in dem Sinne. Also in den Comics gibt es ja. ja keine Judith. Die ist ja. ja im Gefängnis schon gestorben. Und ja, also es werden Charaktere jetzt gerade aktuell oder andersrum. Viele Charaktere bieten vom Ansatz her das Potenzial in die ein oder andere Rolle aus den Comics mitzuschlüpfen. Na, ja. Zum Beispiel sieht ja der Aaron jetzt so aus wie Rick in den Comics. Das stimmt. Stimmt, die Hand, richtig. Ja, die Hand, der Rauschebart etc., ja, also der sieht jetzt eigentlich so aus wie Rick in den Comics, vielleicht gehen sie auf diese Geschichte ein bisschen ein, mm. bleiben aber jetzt erstmal nochmal bei Carol und Henry, also der soll nach Hilltop gebracht werden, da hast du richtig recht machen also kein keine lustige Landpartie, sondern die soll nach Hilltop gebracht werden, wie überhaupt diese zwei Communities gar nicht mehr so viel miteinander zu tun haben. Ja. Und
0: da? Es muss irgendwas passiert sein. Ja. Also es wird, es wird angedeutet, dass irgendein großes Ereignis stattgefunden hat, äh, weswegen Alexandria jetzt quasi abgeschottet ist und die keine neuen mehr reinlassen und nur noch ähm, Hilltop und Kingdom einen Markt immer halten, bei dem sie untereinander Handel führen. Aber Alexandria ist scheinbar ziemlich bis auf eine, ein oder zwei Kommunikationen zwischen einzelnen Leuten abgeschnitten von allen. Und die Saviors äh, sind sowieso auseinandergebrochen und sind gar nicht mehr da. Also sechs Jahre später hat sich schon ein bisschen ge was getan. Wir wissen noch nicht genau, was sich getan hat. Das wird immer nur angedeutet. Aber scheinbar gab es noch ein krasses Erlebnis, was nicht dazu geführt hat, dass alles zerstört wurde. Aber doch, dass die Beziehung zwischen den einzelnen Communities stark gelitten
1: hat. Ja, ganz genau. Und es gibt dann auch, wie gesagt, ein und es muss auch irgendwas zwischen Michonne und Maggie vorgefallen sein. Denn dass Maggie nicht mehr in Hilltop ist, sondern jetzt bei Georgie im Commonwealth, ähm, das verrät ja der Cidic im Grunde genommen der Mesh Michonne ja nur so aus Versehen oder auf Druck. Und sagt dann auch noch, ja, ich habe versprochen, es dir nicht so sa zu sagen. denke ich mir so, hä, wieso darf sie das nicht wissen? Also, was ist da passiert?
0: Na. ja. Aber es ist jetzt auch, ähm, wie heißt sie, äh, Lauren Cohen, die die Maggie spielt. Habe ich jetzt gelesen, war mir nicht bewusst, dass sie wahrscheinlich bis zum Ende der Staffel auch nicht mehr auftritt. Okay. Also die hat sich wirklich jetzt zurückgezogen. Wir haben es in den letzten Episoden irgendwann mal gesagt, aus irgendwelchen News, dass die weniger Rolle in dieser Staffel einnehmen wird. Aber ich habe jetzt gelesen, Maggie wird in der Tat erstmal wahrscheinlich nicht zurückkommen. Ob es so sein wird, hat man ja schon am sogenannten Tod von Rick äh, festgestellt, dass Walking Dead auch nicht immer das hält,
1: was es verspricht. Das ist richtig. Saviors nach sechs Jahren immer noch da? Hä? Ja,
0: verstreute einzelne Gruppen. Und man hat musste natürlich ein Ende mit zu, für die Story mit diesem Typen finden, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, der auch vorher in den Episoden ein Arschloch war. Irgendwie musste er noch drauf gehen. Deshalb äh, hat man jetzt einfach Carol die Tat machen lassen nach sechs Jahren und damit man weiß und sieht, was mit den Saviors passiert
1: ist. Okay, dann kommen wir jetzt zum Elefant im Raum. Also ganz ehrlich, Carol zündet nachts Leute an.
0: Naja, das ist so ein typischer Badass-Moment von Carol. Die hat ja so ein paar Szenen in dieser Serie gehabt, wo gezeigt wurde, dass sie eigentlich der weibliche Terminator ist. Dass sie wirklich ganz, ganz krass drauf sein kann und alleine quasi eine One-Woman-Army ist. Und ich schätze mal, das wollten sie mit der Szene zeigen und zeigen, dass sie doch nicht die gemütliche Hausfrau geworden ist, die sie vorgibt zu sein, ähm, aber es war natürlich hart, äh, die einfach im Schlaf alle abzubrennen.
1: Vor allem, weil es bestimmt noch Ärger mit Henry gibt, der ja nicht die Tat gesehen hat, aber sie hat ja dann plötzlich den Ehering wieder und nicht wirklich erklärt, warum sie den wieder hat.
0: Ja, hat sie eigentlich auch die Vorräte damit verbrannt? Wahrscheinlich, ne? Ja. Also die Serviers haben erste die ja ausgeraubt komplett und haben dann waren wie gierige Leute immer sind einen Schritt zu gierig und dafür mussten sie bezahlen.
1: Ja richtig, das ist ja auch grundsätzlich glaube ich das ja auch, dass sie sich daran recht irgendwie, aber die alle beim lebendigen Leibe zu verbrennen war schon krass.
0: Das war schon wow, aber ich meine, man hat so ein paar Szenen in diesen beiden Folgen gehabt, wo man gedacht hat, oh ja, Carol ist eigentlich immer noch die alte Carol. Ich komme jetzt auf die, was ist in der zweiten Folge, wo sie Daryl rekrutieren wollen, äh, wo der Zombie Daryl angreift und äh, Henry Daryl gerade noch so rettet und man im Hintergrund sieht Carol mit gespanntem Bogen.
1: Ja, richtig, das war in der siebten Folge,
0: ja. ja. also da merkt man, sie kann nicht aufhören die One-Woman-Army zu
1: sein ja, bleiben wir bei Carol, also das war so die, dieser eine Moment und dann hat sie irgendwie trifft sie sich dann mit Daryl, der und das war auch so eine Sache, die kann ich ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig nachvollziehen der wohnt jetzt seit sechs Jahren allein im Wald, echt jetzt kennst du das für glaubwürdig, dass das jemand freiwillig machen würde
0: bei, bei Daryl, ja. Also bei dem Video. Also gut, der, wenn
1: dann Daryl, ähm, okay. ja. ja wenn dann
0: Daryl. Der, der ist ja der mopi charakter absolut und in der letzten Folge hat man ja gesehen, wie er betrübt allein in den Wald gegangen ist und da hat er jetzt wohl die letzten sechs Jahre gehangen. Ja sagen wir mal so, wäre die Serie für sechs Jahre weitergegangen und wären Skripte geschrieben worden, wo diese Charaktere miteinander interagieren, wäre es definitiv nicht sechs Jahre so gewesen, dass wir jetzt an diesem Punkt ankommen. Das ist aber so ein typisch klischeehafter Zeitsprung, wo alle Charaktere ein bisschen Frieden finden, ein bisschen... Äh, ein bisschen für sich sein können und natürlich die einen da sein müssen, die das Extreme durchleben wie Daryl.
1: Daryl ist auch der Einzige, der nicht hundertprozentig davon überzeugt ist, dass Rick tot ist, weil er hat die Leiche nicht gesehen.
0: Naja, Michonne ja auch. Sie redet ja mit Rick und sie hat ja nicht aufgegeben, sagt sie ja auch selber.
1: Das stimmt. Also, das könnte so ein Ansatzpunkt sein, vielleicht, wenn dann diese drei Rick-Filme kommen, mal schauen, dass da vielleicht irgendwie die sich doch auf eine Suche begeben oder sowas.
0: Das also. glaube ich nicht. Ich glaube, in den Filmen äh, wird die, die normale Community das ganze Dreieck da komplett außen vor sein und wir erfahren nur, was Rick in neuen Gefilden tut. Wie gesagt, ich bin immer noch dafür, dass er nach Europa rüber geflogen wird und wir sehen, wie da die Zombie-Apokalypse äh, fortgeschritten
1: ist. <lacht> Ja, das wäre mal was, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Und wir haben ja an der Stelle noch einen ganz tollen Moment, der kriegt die Haare abgeschnitten. Es gibt noch einen
0: tolleren Moment davor. Das fand ich so die super. Daryl, der hat keine Zeit. Nein, Daryl hat keine Zeit dafür, dem Hund einen Hunden Namen zu geben. Der Ach so, heißt der, heißt Hund. der
1: Hund heißt Hund, ja. <lacht> <lacht> Stimmt, der Hund heißt Hund, hatte ich mir auch notiert, Soweit war ich noch nicht, aber ja, hatte ich mir auch notiert. <lacht> ja, doch. Ja. Ja. Gut, aber er kriegt die Haare geschnitten, als sieht man nicht wirklich einen Unterschied später? <lacht> nee, nicht wirklich. Ich dachte so, hey, sie hat eine Haarschneidemaschine dabei, aber nein. Auch sonst haben sie es irgendwie, also sechs Jahre ist, ich kaufe keinem von denen sechs Jahre ab. Keinem. Nee. Keinem einzigen. Die
0: die haben sich überhaupt nicht weiterentwickelt, ja. also beziehungsweise kaum. Der einzige Charakter, wo man sagen kann, der hat sich entwickelt, aber weil wir ihn vorher nicht kannten, ist Judas.
1: Ja, und jetzt muss ich halt viele Dinge einfach kaufen, zum Beispiel, dass Inet jetzt die Ärztin in Hilltop ist. Oder ähm, dass halt eben die Pärchen jetzt so sind, wie sie sind. Eugene ja. hat, glaube ich, ein bisschen abgenommen, so irgendwie, ja. Ähm, ja,
0: und er ist nicht mehr der <lacht> Fetteste in der ganzen Ja Familie. genau, er hat jetzt
1: noch einen neuen gekriegt, wo ich mir dann, das habe ich mich bei dem Auri-Krieger vom Kingdom schon, Ich wie heißt, heißt er denn? Ähm, vom Kingdom, der der, der Krieger da, der Dicke. Ach, Gott. Ach so, der Typ, äh, ja ich komme jetzt auch ja. nicht auf seinen Namen. Ähm, aber jetzt haben wir ja mit dem Luke, dem äh, Musiklehrer, ja ein neues ähm, Quotenmoppelchen in der Serie ja. Und den ich übrigens sehr mag,
0: der ist halt ja, der ja, der, der spielt ja auch bei Fantastische Tierwesen äh, mit.
1: Ja ja, 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 definitiv, den finde ich auch ja. sehr sympathisch. Ich habe mir nur so gedacht, so, naja, also Ernährungsmangel kann es ja nicht geben. Schokoriegel muss ja. es also noch in grauen Mengen geben. Ja. Weil ja, abnehmen tut da ja keiner. Also ich meine, die Hoffnung, die ich mit einer Zombie-Apokalypse verbinde, ist, dass ich dann einfach mal ein paar Kilo abnehmen würde, ja, aber so, <lacht> ja. wenn ich schon was Positives rausziehen könnte, aber dem ist ja nicht so, ja gut, okay, du kannst halt in den supermärkte einbrechen, wo er dann noch, wenn meine, so ein Snickers, wie lange hält so ein Snickers, 30 Jahre?
0: Sechzi also, keine Ahnung, sechs Jahre sind vergangen, davor waren auch sechs Jahre vergangen, also nach zwölf Jahren dürfte auch Snickers nicht mehr in Ordnung sein. <lacht> Was? Und vor allen Dingen dürfte kein Snickers mehr da sein.
1: <lacht> Wer weiß, was du alles tun würdest nach zwölf Jahren ohne Snickers, ja? Oder irgendeine andere Schokolade hier einsetzen. Diese Sendung ist nicht gesponsert von Mars. Ähm, <lacht> ja. Ja.
0: Aber genau, genau das Gleiche habe ich gedacht, als ich ihn gesehen habe. Ihr seid jetzt die ganze Zeit auf Achse gewesen und in dieser kleinen Gruppe und wart auch schon ein bisschen verzweifelt, aber
1: unter unterernährt seid ihr nicht gewesen. Ja das also das das reißt mich dann halt immer so ein bisschen raus irgendwie ja. das ist jetzt wieder ähm Arterienverkalkung in den Hilltop gibt, okay, soll mir recht sein. Ja, Aber auch die scheinen sich ja sehr gesund zu ernähren, zumindest haben sie jede Menge Felder und ich glaube, die sind auch eher vegetarisch drauf, weil so nach Viehzucht sah das alles nicht aus. Ja. Okay, aber wir sind schon so ein bisschen in Details, wir haben noch ein paar größere, also wir haben jetzt so Carol, wie gesagt, Carol erstmal als Badass, Carol als bei Daryl, Daryl soll sich Henry etwas annehmen, dass er ihm vielleicht auch mal so die das Mannsein beibringt. <lacht> Und dann haben wir noch so einen Übergang von, ich sag mal, eine Parallele von Daryl zu Michonne. Denn beide vereint eine Narbe in Höhe der Niere auf dem Rücken in Form eines Kreuzes. Ja, oder eines X. Oder ein eines x, x Ja, also das zahlt ja auf das ein, was du gesagt hast. Da müssen Dinge passiert sein in den sechs Jahren, die genau. erklären, was wir jetzt noch nicht wissen. Ja, trotzdem finde ich, mein, ich meine,
0: ich weiß, wie Trauer funktioniert und dass man Trauer auch nie ganz abstellen kann, vor allen Dingen, äh, wenn man es nicht selber äh, durchziehen will, aber jetzt sechs Jahre ist jetzt schon eine ganz schöne Zeit einem vielleicht verstorbenen Menschen hinterher zu trauern, wenn man sich um ein neues Kind kümmert, wenn man sich, äh, beziehungsweise wenn man sich um zwei Kinder kümmert, wenn man sich um eine Community kümmert, wenn man irgendwelche neuen Dramen, äh, durchleben muss, wenn man eben die ganze Zeit äh, um Leute herum ist, dann ist irgendwann das ganze Thema auch mal Geschichte.
1: Das ist schwierig. Aber das ist wieder dieser Zeitsprung von sechs Jahren. Ja, also mit allen den Dingen, die du aufgezählt hast, ja. Und ich gebe dir auch im Rahmen, also das zu pauschalisieren, ist ist, ist schwierig zu sagen. Also das kann ich Ach, ja. aus, aus der eigenen näheren Umfeld auch sagen, äh, da kenne ich auch andere Fälle. Aber ja, wir sind natürlich hier in einem A-TV-Universum, B in der Tat, die haben wirklich auch andere Dinge zu tun. Und äh, C, davor, dafür, dass ich halt eben vorher die Liebesgeschichte nicht so gekauft habe. Ja. Das war ja jetzt nicht Rose und ähm, wie heißt der bei Jack. Titanic? Rose und Jack auf der Titanic. Ja? ja. Also die hatten ja in drei oder vier Stunden Film mehr innige Love Story als Michonne und Rick in fünf Staffeln. Ja. ja. Und da kaufe ich das dann irgendwo. Ja. Aber hier geht's mir wie dir so, hm, ja, okay, dass Rick, der hinter hinterher trauert, das war er, das war seine Familie, also seine ja. richtige, richtige, richtige Familie, ja, und ja, also das ist alles ein bisschen Ort irgendwie. Was haben wir denn noch für Dinge? Wir haben natürlich, wir haben ja schon öfters jetzt gesagt, Maggie ist nicht mehr da, Jesus ist der Chef in Hilltop. Hilltop geht's gut, soweit. Man hat ein paar einfache Maschinen, man lebt so vor sich hin. Und äh, ja, da ist eigentlich gar nicht so viel zu vermelden an dieser Front. Das Kingdom gibt's aber schon noch, oder? So als Das Kingdom, Kingdom gibt's noch. Genau, ja, okay.
0: Ja, aber das wurde ja auch gesagt, dadurch, dass ähm, die als König und Königin da sind, sie nicht den Titel Königin annehmen will.
1: Ja. Aber das ist halt auch ein bisschen... also nein, ich, ja. Jetzt noch König sich zu nennen, aber die Leute wollen das ja. Die wollen ihn ja König nennen.
0: Naja, das ist der Rollenspielgedanke dahinter. Finde ich ganz nett. Ich glaube, ich würde am liebsten auch im Kingdom leben, ganz ehrlich gesagt. Aber keine Ahnung. Ist, ich find, ich fänd, hätte es interessant gefunden für die ersten Folgen. Gut, wir haben jetzt... Zwei Folgen bis zum Staffelhalbfinale und deshalb muss ein bisschen was passieren. Ich hätte nichts dagegen gehabt, drei Folgen zu haben, indem ich ganz ruhig in diese neue Welt nach sechs Jahren eingeführt werde, dass die vielleicht auch ein bisschen was Positives erleben und ein bisschen man sieht, wie der Aufbau funktioniert, wie der Handel zwischen den allen funktioniert, was da alles so passiert, vielleicht ein, zwei neue Charaktere einführen, ein bisschen Charakterentwicklung machen und das konnte man ja auch schön dann durch den Blickwinkel der neuen Gruppe machen, die dazu war, vielleicht ist das, hätte man es noch mehr aus dem Blickwinkel der neuen machen sollen, dass die Alten wirklich nur am Rande immer, immer auftauchen, dass man so ein bisschen Worldbuilding da drin hat, wirklich ein Reboot da hat, aber dafür geben sich die beiden Episoden einfach keine Zeit, man sieht zwei Überflüge über die Communities äh, man sieht ein bisschen schöne Musik dabei und 30 Sekunden später ist vorbei und alle laufen wieder vor Zombies weg und das sind wir wieder beim alten Walking Dead, wie es die letzten neun Jahre war
1: Ich bin gerade echt baff das, was du gerade gesagt hast, wäre echt genial gewesen. Du nimmst drei Folgen, eine Hilltop, eine Alexandria und eine Kingdom. Ja. Du kannst ja dann, wie du sagst, ein bisschen mischen. Du nimmst für jede Stadt zwei bis drei neue drei neue Charakter rein, die du ja als stellvertretend für den Zuschauer einführen lässt. Und ja. die dann eben, das ist hier das und da machen wir das und das ist der und so weiter und so weiter. Übrigens da im Keller ist der Niege, mit dem reden wir nicht und so weiter und so weiter. Mhm. Dann hättest du auch die Charakter, die neuen, so eingeführt, dass ich sie auch relativ zügig dann akzeptiere. Jetzt bin ich mir ja noch gar nicht sicher, bleiben die jetzt? Are they here to stay oder sind die nach ein paar Folgen wieder weg? Keine Ahnung. Ja. Naja, sie versuchen, sie versuchen es ja so ein
0: bisschen. Ich meine, einen ähnlichen Aufbau haben sie ja probiert. Er ist die neue Gruppe, die kommt erstmal äh, nach Alexandria und dann in der zweiten Folge wird sie zu Hilltop gebracht, aber sind noch nicht bei Hilltop. Also so ein bisschen ist die Struktur schon drin. Aber trotzdem sind die in den ganzen Zwischenszenen befassen wir uns so wieder mit alten Themen, mit dem ganzen Rick-Hinterher-Trauer nach, äh, nach sechs Jahren. Was ist mit denen und denen passiert und die kommen in Situationen, die haben sie schon vorher tausend mehr erlebt. Also nichts gefühlt, nichts Neues dabei, außer dass dieser virtuelle Zeitsprung da passiert ist. Und das Einzige, was wirklich anders ist, ist ein, zwei Frisuren und die Kinder sind erwachsen. Das war's. Oder sind nicht erwachsen, oder sind aufgewachsen. Sonst gibt es keine optischen Unterschiede da.
1: Das stimmt. Und vor allem, wenn du in drei Folgen heile Welt aufbaust, dann ist der Einschlag, der jetzt mit den Whisperers kommt, ja dann viel härter.
0: Genau, genau die wurden, die werden auch am Rande jetzt eingeführt, aber da sowieso alles scheiße Aktuelle ist, ist es nur ein anderer,
1: eine andere Bedrohung, mit denen die wieder klarkommen müssen. Genau. Es ist just another villain of the season. Ja. Und so hätte man eben wirklich, du hättest ja das als Foreshadowing immer schon so ein bisschen mitspielen können. Kann man das ja
0: Das das Potenzial ist ja da. Ich fand es total cool, als in der letzten Szene der sechsten Folge plötzlich äh, dieses Geflüstere da drin war. Hm. Wow. Was ja. war das? Also wir, wir wissen es natürlich ein bisschen. Wir haben die letzten Folgen schon drüber geredet, äh, was die Whisper sind und was sie machen. Aber das, das über ein paar Episoden immer nur am Rande spielen zu lassen, wie sich Serien früher Zeit gelassen haben. Natürlich gab es auch viele füller Episoden oder sowas bei. Aber eine Bedrohung aufbauen, Charaktere aufbauen und eine Geschichte aufbauen. Das würde ich mir so sehr für diese Serie wünschen, anstatt in alte Klischees zurückzufallen.
1: Ja, da könnte man wirklich was was machen. Interessant war, dass man im Deutschen, ich bin ja Deutschgucker, ich bin ja faul abends, ich das gucke, <lacht> im Deutschen kannst du die Whisperer fast gar nicht verstehen. Echt? Ja, das ist so schlecht gemischt, dass du ich musste zweimal zurückspulen, um zu verstehen, also erstmal um zu merken, dass da überhaupt einer was sagt, mhm. weil ich mir so dachte so, Moment mal, ich habe doch den Trailer gesehen, da ist doch, da im Englischen ist doch da was und dann nochmal zurück, jetzt kannst du bei Sky keine Untertitel einschalten, zumindest nicht auf der App, die da bei meinem Fernsehen drauf ist.
0: Ja, Sky ist einfach scheiße, was das Interface angeht.
1: Und dann habe ich es halt mal auf Englisch gestellt und siehe da, im Englischen konnte man, äh, don't let them get away, Ja, konnte man das genau. also viel besser hören als im Deutschen. Das hast du, also ich glaube oder ich wage zu behaupten, dass so der durchschnittliche deutsche Gucker, der jetzt nicht sich so ein bisschen informiert wie wir, überhaupt nicht mitgekriegt hat, dass da jemand gesprochen hat. Ja. Wir ja. wissen ja auch nicht, was mit Rosita und Eugene passiert ist, weil wir werden ja in die siebte Folge geschmissen, wie Rosita erschöpft und verletzt durch den Wald läuft, auch nicht mehr dreckig ist. Interessant, Continuity Error oder längerer Zeitraum hm? und Eugene fehlt.
0: na was ich scha Also, übrigens hat ja Eugene jetzt mal kämpfen gelernt, was ich gut fand dass er mal ein bisschen jetzt für sich äh, sich selbst verteidigen kann und dass er ein paar Kilos abgenommen hat. Jedenfalls op äh, optisch, ob es an dem rasierten Bart lag oder keine Ahnung, ob etwas andere Frisur, fand ich schön. Aber da war in der Tat wirklich ein großer äh, Cut, wo man sie dann nur noch durch den Wald stapfen äh, sieht, was in Ordnung ist, was völlig in Ordnung ist. Aber im Rest der Folge hat das spielt das
1: überhaupt keine Rolle mehr. Genau, das war nämlich der Punkt, die siebte Folge, die hat sich so völlig verschnitten angefühlt. Ja. Wie als wenn die im Schneideraum ruiniert worden wäre. Ja. Die, die fühlte sich so an wie so eine Folge aus der siebten Staffel, aus der achten Staffel, wo wir öfters schon gesagt, wo wir öfters gesagt haben, dass da Folgen irgendwie da stimmt auch, ganz krass war es, als Carol zu Daryl sagt, wir müssen was an deinen Haaren machen. Mhm. Und er sagt dann, oh, ich habe noch zehn Minuten, bis das Essen fertig ist. Schnitt, Sonnenuntergang, tiefste Nacht <lacht> und sie ist dann ja. gerade mal fünf Zentimeter mit den Haaren weiter. Ja. Und da ja. ich nur so, so äh, echt jetzt? Also, hä? Er sagt noch vorher, hör, zehn Minuten haben wir noch, sie sagt, okay, das reicht, um die, die Haare zu schneiden. Es ist taghell. <lacht> ja, und, und zehn Minuten später ist es dann, keine Ahnung, nachts 22 Uhr oder so. Und so waren einige Dinge da drin.
0: Bei der Folge hat übrigens ein Walking Dead Alumni Regie geführt. Der Michael Kudlitz, der den Abram gespielt
1: hat. Ja, das stimmt. Das ist mir im Vorspann auch aufgefallen. Ja. Gucken, vielleicht hat er halt noch nicht so ein Talent. Muss noch ein bisschen lernen. Ja. Aber da gibt es ja eigentlich naja, sie im sagt, die einem sowas sagen sollen. Genau.
0: Genau, genau. Das ist so eine, so eine Folge. Und ich meine, so viel wir hier auch kritisieren und rummeckern, wir sind mal wieder in unserem schönen Mecker-Modus. Hinter so einer Serie steckt natürlich so ein krasser Aufwand vom Schreiben her bis zum Drehen, bis zur Postproduction, production Color-Keying, äh, Soundtrack da drauf machen und keine Ahnung, was da noch alles ist und die ganze Vorbereitung. Es, es tut einem ja auch so ein bisschen immer leid, wenn man so ein Werk so bis ins Kleine durchkritisiert. Aber manchmal hat man wirklich das Gefühl, da fehlt die führende Hand, die so ein bisschen Obacht darauf hat, dass da hinter ein kohärent, da am Ende ein kohärentes Produkt rauskommt.
1: Mhm. Ja, so der. Ja, genau so, so ein Oberbau. Ja, so irgendjemand so so ein alter Hase, der nur mal drüber guckt und so sagt so, ah, bist du sicher, dass du das machen willst, ja. ja. Grün und Blau schmückt die Sau. Aber sie haben ja <lacht> ja so ein alter Spruch ja, von von ja. einem Werbelehrherren. Ja. Ähm, ich meine, sie sind ja. Umtriebig. Es hat ja dann einer dieser Produzenten, ich habe den Namen vergessen, der hatte dann in so einer Talkshow angekündigt, dass es jetzt noch Origin Stories geben soll. Okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also soll Origin Filme geben zu einzelnen Charakteren. Ah ja. Also man könnte ja zum Beispiel dann wieder Abram wiederbringen oder die Negan-Story erzählen. Ja, da gibt es ja einen ja. Comic zu um, Here is Negan oder es gibt ja auch zum Governor, gibt es ja auch einen Roman Rise of the Governor. Ja. Interessant wäre auch, was Dwight jetzt widerfahren ist oder widerfährt. Ja. Also mhm. es soll wohl noch solche Spin-Off Dinger geben. Ich müsst, Wir müssten uns mal fürs nächste Mal mal die Mühe machen und vielleicht mal so ein bisschen die, ich muss mir mal die Drehbuchschreiber angucken. Was für ein Credit, was für ein Rekord die haben, ob man die von woanders erkennt ja, Es Sind, Oder sind ja immer Infos?
0: nicht, es sind, es sind ja nicht nur Einzelne. Hier in Deutschland ist es meistens ein Einzelner, der beauftragt wird und äh, den Tatort dann schreibt. Also Tatort ist es, glaube ich nicht mehr so. Aber in Amerika haben ja die am meistens diese Writer Rooms, wo die zusammenschreiben in so Grüppchen. was bei vielen Serien auch gut funktioniert und äh, weshalb viele vor allen Dingen amerikanische Serien ein höheres, eine höhere Qualität bieten als der meiste Mist, der hier in Deutschland produziert wird, gefühlt. Auch wenn man sich über Geschmäcker streiten kann, aber man sieht schon, ob mehrere Hände da dran waren oder ob einer jetzt dahingestellt wurde, der mehr oder weniger äh, talentiert ist und das dann schreiben muss.
1: Naja gut, aber da könnte ich jetzt auch sagen, viele Köche verderben den Brei. Ja, das, das ist vielleicht hier der Fall. So fühlt es sich nämlich irgendwie ein bisschen an, als Hätte man auf der einen Seite den Mut gehabt, was Neues zu machen Na. und auf der anderen Seite dann doch nicht. Jetzt, wo ich das so ausspreche, das erinnert mich so an, an Discovery, <lacht> die auf der einen Seite den Mut hatten, was Neues zu machen, aber am Ende der Staffel dann doch die Spoiler für alle, die Discovery noch nicht gesehen haben, dann die Enterprise wiederbringen und es in der zweiten Staffel auf die alte Crew der Enterprise setzen. Zumindest was die Trailer angeht. Mhm. Und so ein bisschen fühlt es sich hier auch an. So, ja, okay, wir machen jetzt was Neues, aber nicht zu neu. Äh, ja, sonst könnten die Leute es ja nicht mehr gucken. Ja. Dass wir es aber eigentlich gerade deswegen gucken wollen, dass wir, weil wir nach neun Jahren mal was Neues wollen, das wäre halt eben die schöne Sache. Ich setze jetzt noch mal auf die Whisperer. Mhm. Ich bin ja ein optimistischer Mensch und ich sehe jetzt, jetzt einfach noch mal so ein bisschen auf die Whisperer. Ich setze auch da drauf, dass zum Beispiel jetzt der Negan eine größere Rolle kriegt. Das hat er ja in dem Whisperer-Comic äh, Story-Arc ja auch. Ähm, da äh, greift er ja entscheidend in den Kampf um mit den Whisperern ein. Also da setze ich doch noch mal ein bisschen stark drauf und es ist, so bitter ich es sagen muss, aber auch jetzt wieder, wo ich es ausspreche, reift in mir die Erkenntnis, der Negan muss die Show retten, sonst wird das halt hier nichts mehr.
0: Ich meine, er wird ja in der Richtung schon ein klein wenig positioniert. Wie man ihn so interagieren sieht mit Judith, das fand ich ja ganz, äh, ganz süß. Also mit ja. Kindern kommt Negan scheinbar immer gut klar oder mit Jugend, Jugendlichen. Äh, und er ist scheinbar auch nicht mehr so super deprimiert, wie er in der letzten äh, Folge er war Er hat jetzt ein Fenster, oder?
1: hallo. Er hat jetzt
0: ein Fenster genau, aber. Trotzdem muss ich sagen, nach sechs Jahren immer noch da im Keller eingesperrt zu sein, hätte ich mir, hätte sicherlich in den sechs Jahren nicht, wäre sicherlich nicht so gewesen, hätte man alle Episoden durchgeschrieben.
1: Ja, vor allem, weil jetzt sich wieder so die Frage aufdrängt, was war dann so, da hast du die Idee gehabt, dass du jetzt über ein paar Folgen vielleicht so ein Duell zwischen Negan und Michonne, so Wortduelle, Aufbau, mhm. ja. aber auch das ist ja fallen gelassen worden. Ich meine, das erste war auch nur so semi gut geschrieben, aber man kann ja lernen. Man kann ja, aber ich glaube, aber nicht, dass das noch mal wieder kommt. Nee, das äh, ja, du wirst jetzt Wortuelle haben mit, mit Judith und und Negan, wobei ich dann sagen muss, okay das ist jetzt halt auch nur semi-spannend, eine Siebenjährige mit einem alten Mann, oder hat sich da auf intellektuellem Niveau eine Wortbattle zu liefern, also das ist irgendwie ja. ein bisschen albern.
0: Ja, ich meine, er hat schon gesehen, prallen so zwei Ansichten aufeinander bei denen, aber klar, das kommt auch wieder auf den Autoren drauf, der dahinter sitzt. Trotzdem ich bin semi-optimistisch, weil wir haben ein mid finale nächste Woche. Da werden die Whisperers komplett als Bedrohung wahrscheinlich eingeführt, denke ich mal. Mhm. Keine Ahnung. Gibt es ähnlich, wie wir es damals bei der Einführung von Nigen hatten, vielleicht in den letzten zehn Minuten, großen Showdown? Vielleicht. Aber also haben wir keine Zeit für Nigen jetzt. Danach, ja, wenn der Showdown, stimmt. wenn der Showdown passiert ist und wir die nächsten acht Folgen haben, dann wird es wahrscheinlich direkt in den Krieg und in die Vorbereitungen reinspringen und dann ist jemand Kampferfahrenes da in Form von Nigen und das heißt, man gibt ihnen keine Zeit, reinzukommen. Er wird irgendwann rausgelassen oder die werden irgendwann überfallen. Und äh, er ist der Einzige, der noch helfen kann. Deshalb lässt Judys ihn aus dem Gefängnis raus. Und äh, dann reißt er mit Judith rum, um sie zu retten. Keine Ahnung, das wäre jetzt mein Pitch dafür, aus der Erfahrung, was Walking Dead so macht. Also man hat keine Zeit, irgendwie für ihn auch eine Geschichte aufzubauen.
1: Genauso wird es kommen. Na, <lacht> Es wird genauso kommen. Ähm, wobei die Whisperer vielleicht bei diesem Fest... Den Überfall starten. Wobei, das ja, das fest, ist genau. Ist das fest in Alexandria Markt. oder ist das ein Kingdom oder wo soll das sein?
0: Äh, gute Frage. Ähm, vorbe wo machen die denn die Vorbereitungen für äh, das Ganze? Ich glaube im Kingdom. Ich,
1: ich glaube auch. Da wäre ja aber im Kingdom ja. ist ja nicht der Niegen. Ja. Hey, sie werden schon irgendwie hinbiegen. Ja, das stimmt. Sie werden es schon ja. irgendwie hinbiegen. Ja, ach so, dann haben wir nächste Woche schon das Mid-Season-Finale.
0: Ja, ja, genau. Ei. Dann warten wir bis nächsten Jahr und das äh, dann, dann geht es wahrscheinlich weiter wie bisher. Aber schau mal, vielleicht haben sie sich jetzt auch zu sehr Zeit gelassen, um äh, Rick auf Wiedersehen zu sagen. Wirklich auf Wiedersehen. <lacht> ähm, und, und hatten jetzt nicht mehr genug Zeit, dann das aufzubauen.
1: Hm. Na gut, dann bin ich ja mal gespannt. Ja, Wie das mit aber es ist mehr, wird.
0: meine Frage, im Deutschen haben die, haben die Fest dazu gesagt, nicht irgendwie Jahrmarkt oder so, nee, weil ein Fest Fair, gesagt. ein Fair ist ja mehr übersetzt, ja, so ein, so ein Markt, ja
1: so ein Handelsmarkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das, dass sie Fest gesagt haben, ja. weil ich nämlich auch so drüber gestolpert bin, was für ein Fest Ja. Um, aber ich kann es jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sagen aber mir war eigentlich klar dass sie eigentlich eher so einen Marktplatz meinen genau aber genau. wenn wir jetzt wieder im Mittelalter sind auf so einem Marktplatz auf einer Kirchweih ja da war ja dann immer auch oder auf einer Kirmes da war ja dann auch immer Markt und ähm, äh, Fest zugleich also das Oktoberfest ist ja aus einem Markt hervorgegangen also von daher, ja okay ja wir sind halt jetzt wieder im im Mittelalter mich wundert ja wo wir da gerade vom Mittelalter noch sprechen und das ist mir aufgefallen, als ich jetzt den Gabriel dann wieder mal gesehen habe, Religion spielt ja gar keine Rolle mehr. Ist die Frage. Also so überhaupt nicht mehr. ne? Also weder der Gabriel ist noch irgendwie groß, glaube ich, noch wird irgendwie für eine amerikanische Serie in so einer Situation, hätte ich irgendwie, würde ich mir denken, dass man da doch irgendwie, und wenn es religiöse Fanatiker sind, oder irgendwas, aber das ist so gar kein Thema. Ich meine, ich bin ja Atheist, mir hm. soll das ja recht sein, aber es ist mir so irgendwie so durch den Kopf geschossen, wo ich mir den Gabriel angeguckt habe und gedacht habe, hm, irgendwie ist das so gar kein Thema. Also mit der Zombikalypse ist auch der liebe Gott begraben worden. Nicht, dass ich ihn jetzt noch sonderlich verwissen würde, aber okay.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, das es kam mir so vor, als sie nach Alexandria gekommen sind und da so das Council vorgestellt wurde. Ja, es kam mir so vor wie bei den Amish. Äh, so ein bisschen. Ja, in Alexandria. Mhm. Und ich meine, wir haben ja jetzt drei verschiedene Regierungsformen. Einmal haben wir eine König Königin, einmal einen gewählten Bürgermeister oder einen Führer da und einmal ein Council in, in äh, einer Stadt und in Alexandria kam es mir wirklich wie bei den Amish-People äh, vor, vor <lacht> allem Dingen so, so, wie Gabriel gekleidet war.
1: Ja, da ist was dran, da ist was dran. Sie bewegen sich ja auch wie Amish, ja, Autofahren ja. tut sie ja nicht mehr, Sprit gibt dir keinen mehr. Das ist auch noch so ein Punkt, also ich bin wirklich mal gespannt, wenn dann mal neue Gruppen eingeführt werden, und auch da werden wir ja so ein bisschen drauf vorbereitet. Das könnte man vielleicht als kleinen Schlusspunkt der heutigen Folge noch mal kurz besprechen. Denn ich war ein bisschen irritiert, dass der Gabriel anscheinend der Einzige ist, der innerhalb dieser sechs Jahre oder nach sechs Jahren dann mal sagt, hm, wir könnten doch mal einen Funkmast installieren, um zu gucken, ob da draußen noch jemand anderes ist. <lacht> Stimmt. Ist auch so nebenbei gewesen, dass es einem nicht wirklich aufgefallen ist. Ja, und ich habe mir nur so gedacht, so, echt jetzt? Nach sechs Jahren kommt er auf die Idee, das zu machen?
0: Naja, gut, sie haben es ja ein bisschen damit argumentiert, dass Michonne es wenigstens nicht zugelassen hat. Oder nach dem Zwischenfall, der letzte Mal passiert ist, wollten sie sich ja eher abschotten.
1: Ja, aber trotzdem. Mich würde dann interessieren, ob die... Anderen Communities, die wir bestimmt bald sehen werden, vielleicht nicht mehr in dieser Staffel, aber dann in der nächsten, ob die denn dann technisch reifer sind, ob es noch technologisierte Communities gibt.
0: Könnte ich mir vorstellen, ich meine Maggie wurde ja in einem Kommentar gesagt, ist ja mit Georgie bei irgendeiner anderen Community weit, weit weg, so dass sie auch definitiv in den nächsten Folgen nicht auftauchen kann. Und Georgie ist ja mit ihren Wissen äh, rumgelaufen und hat versucht, die Leute damit zu versorgen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wie bei denen ist, so ein bisschen wilder Westen überall, aber vielleicht haben manche ja ihre Panzer und ähnliches noch gehortet wie damals beim Gefängnis.
1: Naja, mit was für Wissen versorgt denn die Georgie die anderen mit antiquierten mittelalterlichen Maschinen?
0: Naja, wenn kein Strom da, äh, da ist und kein Benzin, dann muss man es ja
1: irgendwie zusammenbauen. Ja, naja, es gehört, Solarzellen kann man doch <lacht> zusammen, also es wird schon nur Leute geben, die Solarzellen haben.
0: Ja, die haben ja auch so Sa Solarzellen in dieser einen Szene gezeigt. Mhm. In, war das Alexandria? Ich glaube, ja. Ja, aber es wurde ja auch am Anfang betont, dass wir immer diese kleinen, diese kleinen Details, die reingeworfen sind, hätte ich noch viel mehr gerne von gehört, dass mittlerweile nichts mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte und alles auseinanderbricht, mhm. was ja auch verständlich ist, nachdem es zwölf Jahre lang quasi den Gewalten der Natur ausgesetzt wurde, ja. ohne dass es wirklich Maintenance dabei war.
1: Also viele Fragen, viele Fragen, mal gucken, vielleicht hören wir uns ja nächste Woche dann schon wieder, wir haben ja noch ähm, einen Gast zum mid finale versprochen, der Andreas vom Discovery-Panel wollte unbedingt noch, der hat Redebedarf, der wollte noch bei uns, uns <lacht> loswerden. mal gucken, ob wir das dann vielleicht nächste oder übernächste Woche machen, dass wir uns da ja. mal vielleicht ein kleines... Komplett halb recap mit, einem, mit dem Andreas machen. Schauen wir mal. Mit dem anderen Teil vom Discovery-Panel habe ich was aufgenommen. Das könnt ihr ab morgen in eurem Feed hören. Ich habe nämlich mit dem guten Sebastian vom Discovery-Panel ein Rewatch gemacht zu Das Boot. Und wir haben die TV-Serie Das Boot auseinandergenommen im Hinblick auf das... Ähm, äh, nein, ich, ich sag, will immer das Remake sagen, aber es ist ja kein Remake über die Fortsetzung von Das Boot, die jetzt ab Freitag auf Sky läuft. Da werden wir auch eine kleine Reihe zu machen. Also da können Moment wir ganz, jetzt ganz, noch mal. Geld ihr habt, ihr habt über Das Boot die alte Serie gesprochen. Ja. Und, aber nein. die neue habt ihr auch noch nicht gesehen. Nein, wir haben jetzt zum nein. Auftakt erstmal zwei Stunden über Das Boot die alte Serie gesprochen. Und jetzt gibt es auf Sky ab Freitag eine achteilige Fortsetzung. Und die werden wir in zwei, drei Folgen äh, dann auch, entweder in Zweierfolgen oder mal Viererfolgen, mal gucken, was das Ding so hergibt, dann mal besprechen. Und so, dass wir also mit den Kollegen von Discovery Panel da durchaus jetzt mal ein kleines Crossover haben. Also erst mit dem Andreas, wenn er dann Zeit hat, zum Midseason-Finale von The Walking Dead und auf dem anderen Channel mit dem Sebastian für das Boot. Michael, ich danke dir fürs Dasein, für deine mhm. also wirklich heute wirklich guten Pitches. Ja. Also, du hast zwar nie recht, ich auch nicht.
0: <lacht> aber, das,
1: aber es wäre schön, wenn wir mal recht hätten. ja, Weil ne. äh, das war also, der das war da denke ich mir so, ja, ja, genau so hätte man es machen können. Noch ein paar gute Dialoge dazu, das wäre gelaufen. Naja, schauen wir uns mal Ja, aber als Kritiker weiß man es sowieso immer besser, ne? Eben, wir wissen ja alles immer besser. Deswegen ha. schauen wir uns nächste Woche auch wieder ganz gebannt das Mid season finale an. Wir hoffen ihr auch. Ich würde von euch mal gerne wissen, wie findet ihr denn aktuell die Staffel? Und gerade mal im Hinblick auf diese Origin-Stories, die da angesprochen wurden, für welche Charakter würdet ihr euch denn eine Origin-Story wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare oder eine E-Mail an info -at .de und dann hören wir uns in ja spätestens in zwei Wochen wieder hier bei Dead Nerds Talking. Und in diesem Sinne machtet ihr hot bis die Tage. Ciao! Tschö.